0: An alle da draußen, hier ist wieder Freitag, der Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hallo ihr lieben Podcatschen, <lacht> hallo miau miau, hier <lacht> sind wieder Kat und Mama. Ja, wir hoffen euch allen geht's gut, ihr hattet eine tolle Woche. Wenn nicht, dann macht euch keine Sorgen, weil jetzt ist Freitag, Wochenende, genau. hoch die Hände. Und äh, wir, ihr dürft jetzt hier gerne mal mit uns die nächste halbe Stunde oder, weiß ich nicht, Stunde, Dreiviertelstunde, vier Stunden, was auch immer, verbringen. Ja und ein bisschen Spaß mit uns haben. Ach, auf jeden Fall. Ich habe also, mich wieder ein gutes Gefühl. <lacht> ja, Ich glaube. <lacht> Heute wir, ist wieder was dabei. Ähm, es war wieder eine spannende Woche und ich glaube wir haben wieder ein paar schöne Themenchen für euch hier und ja wir freuen uns, dass endlich wieder Freitag ist <lacht> definitiv. <lacht> <lacht> ja und ähm, wir haben ein Feedback bekommen zur Dating Folge. Also irgendwie hat die Dating-Folge Da viele Infos enthalten Auf jeden Fall ähm, Hat äh, jemand geschrieben Dass wir so souverän gewirkt hätten äh, Bei dem Thema Ghosting Und dass sie nämlich gerade in der Situation ist äh, Dass sie geghostet wurde Und sie hat gesagt, das macht sie richtig fertig Sie ist richtig, richtig Hardcore am Leiden Und dass es halt jetzt schon zwei Wochen dauert und sie einfach auf nicht den nicht dass sie nie so drauf klar und dass ähm ja, was wir denn dazu so sagen, weil wir hätten so Souverän gewirkt und so, als würden wir so über den Dingen stehen. Na ja, also wenn man in der Situation ist, also wir haben auch ganz viel gelitten. Gell, ja, also, definitiv. Es ist nicht so, dass wir da irgendwie gesagt haben, ja, okay, wenn du mich ghostest, next. Also sowas <lacht> definitiv nicht. Definitiv nicht. <lacht> Sondern wir haben da schon auch gelitten und viel darüber nachgedacht, aber im Endeffekt, also was ganz klar sein muss, man muss keinem Typen hinterher rennen und wenn er meint, dass er dich nicht mehr irgendwie anschreibt oder keinen Kontakt mehr mit dir haben will, dann verpasst er einfach was. Und dann solltest du ihm definitiv nicht hinterherrennen. Ja, das stimmt. Und es ist halt, ich kann es schon verstehen, mal abgewiesen zu werden, ist wirklich eines der härtesten Gefühle, die ein Mensch erleben kann. Mhm. Weil man will halt immer angenommen sein. Und man will gerade bei Dates oder bei Liebe halt einfach... Ähm, ja, da ist man angreifbar, da ist man sensibel und da will man einfach angenommen werden. Man will, wenn der andere einem gefällt, dann wünscht man sich natürlich, dass der äh, das auch sieht. Nur das ist auch der springende Punkt. Wenn der andere nicht erkennt, was, was er da vor sich hat und das, ja, wenn da irgendwie, wenn das nicht auf fruchtbaren Boden stößt bei demjenigen und der dich dann ghostet, dann soll er sein Glück bei einer anderen suchen, weil dann hat er irgendwie die Antennen nicht richtig, verstehst genau. du? Dann, dann passt das einfach nicht. Dann vielleicht, Also nicht vielleicht, sondern wir glauben, dass am Ende immer alles für irgendwas gut ist. Und wenn es mit einem Fall. Typ nicht klappt oder ja, er dich einfach ignoriert oder wie auch immer oder wenn es irgendwie dann in die Brüche geht, dann hat es tatsächlich seinen Sinn. Also weil ich finde, wenn ein Typ nicht die Eier in der Hose hat, dir zu sagen, okay, pass auf, ich habe irgendwie gemerkt, es passt nicht so zwischen uns oder so, genau. dann ist es auch nicht der Richtige. Weil man möchte ja auch was aufbauen, wo man ehrlich miteinander ist ja. und wo es dann auch einfach fruchtet ne, für all das, was noch kommt. Und wenn es schon bei der kleinsten Kleinigkeit so anfängt. Ja, und es spricht halt auch nicht wirklich von Reife. Ja. Weil ich meine, man kann ja wirklich einfach sagen, hör zu, hat nicht gefunkt, reicht für mich einfach nicht, tut mir leid. Und wenn man sich da nicht mehr meldet, dann ist es auch okay. Aber ja. Und äh, noch ein kleiner Tipp. Also, so Ghosting-Leute, die tauchen dann manchmal nach zwei, drei Monaten plötzlich wieder <lacht> auf, melden sich wieder und es tun so, als wäre überhaupt nichts gewesen. Mach nicht den Fehler, niemals, äh, dann zu denken: Ach, jetzt probiere ich das doch nochmal, der mm -mm. hat sich geändert, das passt doch jetzt vielleicht doch irgendwie, ah, der ist ja irgendwie doch wieder so toll. Nee, von Anfang an Kontakt unterbrechen, genau. melde dich nicht. Meld, geh nicht auf die Sachen ein, die er dir sagt, einfach blockieren und weiter ja. in deinem Leben ja. marschieren. Weil auf das bringt Fall. dir gar nichts. Habe ich nämlich auch schon erfahren. Ich auch. <lacht> <lacht> äh, wo dann, ich glaube, tatsächlich mal ein Jahr lang ich von diesem Typ nichts mehr gehört hatte und dann kam aus dem Nichts und ich befürchte, das war so, so ein Moment, wo er dann seine Liste durchgegangen ist Eben. und sich gedacht hat, oh, ja. ach, da könnte ich ja mal schreiben, mal sehen, was genau. geht. Auf gar keinen Fall. Ich habe es ignoriert und <lacht> <lacht> Ungelogen, ein halbes Jahr später, wieder so eine Nachricht und ich habe, wie gesagt, darauf nicht geantwortet. Es war haargenau, Copy-Paste, dieselbe Scheiße, ich wieder ignoriert Alter. und dann, ich lüge wirklich nicht, ein halbes Jahr später... <lacht> kam wieder so eine Nachricht, wieder dasselbe. Hab gerade gedacht und hab gedacht, ich könnte mich mal wieder mit dir melden. Ich habe gedacht, Alter, hast du mal die letzten drei Nachrichten die angeguckt? Nee, ich die mir hab... machen die sicher ja nicht mal. Das nee. ist es ja, das ist das letzte. Ey, echt ne. Deswegen ghoste einfach knallhart zurück. Ohne ja. Witz ist das Beste, was dir passieren kann. Genau. Aber ja, genau. Also wir haben auch gelitten, aber das Leben geht weiter. Guck nach vorne und nicht nach hinten genau. und verschwende es war nicht der Richtige. Der ja. Richtige kommt. Genau. <lacht> ja, und jetzt mit neuem Schwung geht es weiter in die neue Rubrik. Aber in so den Newsletter. Ja. richtig viel Schwung ging es hier rein, Leute. Wir Jawohl. hoffen, ihr habt jetzt wieder eure Putzlumpen geschwungen. Der Boden, der glänzt jetzt, der Parkettboden. Oder was auch immer. Oder Aber ihr habt einen echt. kräftigen Schluck genommen von was auch immer. Genau. Hey, wir haben noch gar nicht angestoßen. Ja, stimmt. Mensch. Wir haben ja hier wieder so ein nettes Süppchen. Genau. Auf alle Ladies da draußen. Genau. Mit auf euch. Oder ohne. Ihr seid alle toll. Genau. Hm. Ah, so ist das wieder gut heute, du? Ja, dann äh, bin ich mal gespannt, liebe Kat, <lacht> Ja, <du starten? lacht> Joa, kann ich <lacht> gerne machen. Also, Newsletter, ja. Ähm, ja, was mich ein bisschen nervt ist, jetzt ist ja draußen ein bisschen schöner und so und da fahre ich dann viel Fahrrad. Also, ich bin kein Fahrradfreak, sondern ich mache so meine alltäglichen Erledigungen, sagen wir es mal so, mache ich ganz gerne mit dem Fahrrad. Mhm. Macht mir auch großen Spaß und es nervt mich aber, dass jedes Mal, wenn ich an der Ampel stehe, meine Nase läuft. Ich, ich kann das vorprogrammieren. Ich fahre und es ist alles okay, ich bin voll im Groove, ich komme an die Ampel, halte da kurz charmant mal an. Und dann fängt die Suppe an zu laufen und es nervt mich so, weil ich bin natürlich wieder nicht organisiert, muss dann darum rumzuppeln, dass ich dieses Taschentuch da irgendwie zu fassen kriege und dann, wenn ich es habe, dann ist die Ampel grün, dann ist mein ganzes, ja, alles ist dann durcheinander und genau, also da muss ich noch irgendwie es optimieren. Ist mir aufgefallen, nervt mich extrem. Aber, ähm... Vielleicht da ein kleiner Tipp, auch wenn es irgendwie, hast du in deiner Jackentasche griffbereit, also ein Tempo? Also ich habe Mäntel, wo ich Jackentaschen habe und dann habe mhm. ich Mäntel, die sind steil, aber da sind keine Taschen. Und meistens habe ich natürlich Scheiße. dann auch den Mantel an, mhm. ist ja klar, dann muss ich in die Hosentasche manövrieren. Ja. Und jetzt habe ich letztes Mal mir einfach so eine ähm, Schachtel mit Kosmetiktüchern in meinen Fahrradkorb vorne Stimmt. rein und habe dann immer einfach Tuch rausgezogen. <lacht> das ist gut. Nur beim zweiten Mal habe ich dann vergessen, mhm. äh, diese Schachtel reinzumachen. Aber ja. das war wenigstens, was das hat funktioniert. Mhm. Also ja, mal schauen. Wollte da ich das jetzt auch nochmal so erwähnen. Ja, <lacht> Tipps sind willkommen. Genau, dann hatte ich eine Situation, die hat mich richtig genervt und ich bin ganz stolz auf mich, weil ich dann auch was unternommen habe. Und zwar war ich an der Tankstelle und wollte Luft aufpumpen bei meinem Auto und ich war ein bisschen nervös, weil ich habe das noch nicht so oft gemacht und es äh, war längere Zeit her und dann dachte ich, ach komm, jetzt äh, probierst du es. Da angehalten und da war so ein automatisches Gerät und da stand nichts dran von wegen, dass es kaputt ist oder so irgendwas. Und ich habe dann alles so gemacht, wie es... Ähm, an dieser Anleitung stand und habe das dann immer wieder probiert und es ging einfach nicht. Und ich habe darum gerätselt und ich habe es nicht verstanden und ich habe aber gesehen, dass da ein Stück weiter weg ein Mann stand, der hat oh, mir zugeguckt. Oh, der Klassiker, oder? Ja, ein Klassiker. Der hat die ganze Zeit geguckt und hat gesehen, ich habe da ein Problem und hat sich darüber amüsiert. Das hat man gemerkt. Und anstatt, dass er mal rüberkommt und mir hilft oder mal irgendwie fragt oder wenn er eine Idee hat, was zu tun ist, dann kann man das ja einfach sagen kurz, stand er da, hat die Arme so verschränkt und weitergeguckt. also was hasse ich ja wie die Pest. Ja, und ich war eh wieder so ein bisschen zart beseitet und dann habe ich gedacht, so jetzt gehe ich da hin und sage ich dem das. Und dann habe ich das wirklich gemacht. Ich habe den Mut aufgebracht, da hinzugehen und dem Mann zu sagen, dass ich das scheiße finde, dass er zuguckt, dass er mich auslacht, anstatt da sein, seinen Hintern bewegt und mir mal hilft. Mhm. Ja, und dann hat er äh, so ein bisschen herablassen geguckt und hat gesagt, ja, ich brauche dir gar nicht helfen, weil das Gerät ist kaputt. Danke. Ja, und habe ich auch nur gesagt, danke Arschloch. Und dann bin ich in mein Auto gestiegen und bin weggefahren und ich war so richtig mm. sauer hinterher, weil ich mir dachte, so ein Drecksack, so ein Arschloch wirklich. Ja, das wieder so herablassend, da so ja. dann wollen wir sehen, ob das junge Dings hinkriegt. Ja? Genau, und ich stand da wirklich ich ja. habe überlegt und das hat man mir auch angesehen und der hat sich da auch so hingestellt, dass man ihn sieht. Also man kann ja auch beobachten, mhm. dass man nicht gesehen genau, wird. Aber ja. der hat sich da so drapiert, dass man ihn gesehen hat und der fand es wirklich witzig. Und ich dachte mir nur so, ey, du kleiner Pisser, ganz ehrlich. Sowas hatte ich letztens auch, als ich ähm, beim, beim Tanken war, beziehungsweise halt den Reifendruck ähm, messen wollte. Und dann ähm, stand da natürlich auch nicht dran, dass du dieses Ding da erst justieren musst, sondern... Ähm, ich habe das halt dran und dann hat es irgendwie nicht gepiepst und ich habe schon gemerkt, dass es nicht funktioniert. Und dann kam auch einer, ja, junge Dame, kann man Ihnen behilflich sein? Wo ich mir auch dachte, ich kenne mich mit dem Scheißgerät schon aus, aber dann macht halt eine ordentliche Anleitung hin oder hängt halt mal einen Zettel hin, wenn das Ding nicht funktioniert. Ja, oder anstatt dann so einen Bruch ja. zu bringen, kann man ja auch einfach sagen, Entschuldigung, das muss man justieren. Und dann genau. kann man ja kurz gucken, ob man es hinkriegt und wenn nicht, kann man sagen, soll ich Ihnen kurz helfen? Also ich meine einfach, einfach mal normal, normal ja. Genau. Und nicht so herablassend immer. Das ist so nervig. Das aber hat ich bin mich so richtig gestört, ja. Tankstelle und ja, alles. Männerdomäne. Und. Genau, Männerdomäne. <lacht> das <passt lacht> zum Thema. Das ist ja witzig, das hast du ja sogar zum Thema Ja, genau. Also das war so, ich bin stolz auf mich, aber es war definitiv was, was mich runtergezogen hat. Mhm. Aber ich hatte eine tolle, positive Situation. Oh. Und zwar habe ich seit langer Zeit mal wieder Schnittlauch gegessen. Mm. Ich habe mir ein Butterbrot gemacht und habe da Schnittlauch draufgepackt. Und mir ist bewusst geworden, wie toll Schnittlauch ist. Mm. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, öfter mal wieder was mit Schnittlauch zu machen ja. oder mit Kresse. Weil ich finde, dass diese beiden Dinge ein tolles Topping sind. Also die werden so Sachen... Auf. Die geben Gerichten nochmal so einen richtigen Touch, ja. so was und auch Geiles. Ja, Frisches, gell? Ja, und es war so ein richtiger Gaumenschmaus. Mhm. Dieses Butterbrot, so Fettbutter, so eine tolle Scheibe ja. Brot und dann dieser Schnittlauch da oben drauf, bisschen mhm. Salz, Pfeffer, das war so ein richtiges Highlight. Da hätte ich das ganze Brot auch essen voll. können. Ja. Ich werde jetzt ja. nächstes Mal auch so einen frischen Schnittlauch holen und dann mir die Röllchen darunter schnippeln. Ja, das ist toll geil. Auch. Das passt auch zu Kartoffeln, ja. so Quark, zu so oh. allem Möglichen. Also richtig, richtig geil. Und Schnittlauch sind im Vergleich zum Basilikum auch eher so gutmütig. Ja, das verzeiht mehr, das stimmt. Genau. Ja, ja. Das ist ein gutes Beute hier. <lacht> ja, das stimmt. Oh. Ja, dann. Ach so, ja, eine Sache kann ich noch erwähnen. Ich habe mhm. Fenster geputzt und bin genervt, weil ich habe das gemacht und jetzt äh, zwei, drei, vier, nee, fünf Tage später, ja, Montag, fünf Tage später sind die Fenster halt schon wieder ein bisschen fleckig. Einfach, das weil das Wetter jetzt halt noch nicht mitgespielt hat. So das ganz, lohnt sich gerade nicht. Und jetzt kommen ja noch die ganzen Pollen. Also. Ja, also ich... Nee, Fensterputzen wird jetzt von meiner Liste gestrichen. Das, <lacht> das, lasse ich jetzt das einfach, lohnt sich jetzt einfach. Das lohnt sich nicht. Ich. Vielleicht im Winter wieder. Genau, schauen wir mal. Ja, das äh, waren so meine Dinge der Woche. Mhm. Ja, also jetzt überlege ich gerade mal, mit was fange ich denn an? Ich sage an den Montag, denke Geile Nachricht, wie ihr wisst, ich bin jetzt ja endlich umgezogen hier. Also Bude noch komplettes Chaos. <lacht> <Das> ist <einfach> <lacht> <lacht> Wohnlich ist was anderes, aber das ihr wird. seid ja auch umgezogen. Genau, ja, das braucht alles ein bisschen seine Zeit. Und eigentlich hatten wir alles super geplant und ähm, die Küche sollte eigentlich auch am Montag kommen. Und das Tolle ist natürlich, dass man dann kurzfristig bis Gesagt bekommt, dass die Küche nicht kommt. Und ich meine, jetzt hatten wir uns gerade Urlaub genommen, um das alles schön zu arrangieren. Und jetzt oh. kommt sie halt dann... Schauen wir mal, nächste Woche ist jetzt so der Plan. Ja. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen nerviger. Also heißt, die Küche bleibt momentan kalt. Schnittlauch. Schnittlauch. <lacht> Schnittlau? genau. Aber wir haben ja den Grill. Ähm, das heißt, es wird jetzt viel gegrillt. Ähm, aber es ist ja halt trotzdem so ein bisschen ätzend. Also ich hasse es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Ja, vor allem macht man den Plan ja auch, wenn man... Also man überlegt ja akribisch und man plant ja alles, gerade genau. so Urlaub nehmen, Es ist ja. ja jetzt für die Kat. also ich meine, du hast was zu tun, aber es ist halt nicht, es ist jetzt halt wieder eine andere Es ist halt wieder mal fertig. genau aber ja. jetzt stehen hier trotzdem noch 1000 Kisten rum ja, und oh, ey, ich meine, die Küche oh. muss auch noch aufgebaut werden, ja. also das wird noch witzig, da freue ich mich richtig drauf Aber, da die, die mich gut kennen, wissen, dass Musik ja immer für mich wichtig ist. Es ist mein Highlight momentan, der neue Song von Materia. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Materia ist mein Trauma. Oh, das Hallo ist Materia. Geile Stimme. Das oh. ergänzt sich wunderbar. Oh. Ich finde Materia oh. so heiß. Ja. Ich finde den so hübsch. Ich weiß auch. Der nicht. Typ ist einfach eine Bombe und dieses neue Lied. Also es heißt, ähm, niemand bringt Matten um. Ach, das hatte mein Bruder mir geschickt. Ich habe das mir noch gar nicht angehört. An. Ich, also ich habe es ungefähr ungelogen 20 bis 30 Mal hintereinander gehört, oh. weil ich dieses Lied, ich wollte den Text in kürzester Zeit auswendig lernen, weil yeah. ich ihn so gut finde. Und ich finde, er passt auch relativ gut zu so dieser Lockdown-Corona-Situation. Ähm, er nimmt das Thema so ein bisschen auf seine Art und Weise halt mit und sagt, egal was kommt, es bringt uns nicht um, sondern wir müssen gucken, dass wir irgendwie so mental hoch bleiben. Ja, stimmt Und dann auch. werden wir die Situation irgendwie meistern. Und wenn du mal so zwischen den Zeilen also hast, also ich liebe diesen Song, ihr müsst ihn uns unbedingt anhören, weil ich ihn auch unfassbar gerne pushen, weil ich mag ihn einfach so. <lacht> Und er hat mich auch an das Konzert erinnert, wo ah. wir, glaube ich, vor war war es zwei oder drei Jahre jetzt schon. Ähm, war der hier bei uns in der Region mal und hat ein Konzert gegeben und es war mega. Ich habe so abgefeuert und ich weiß noch, wie man mich damals angeguckt hat und so, okay, warum kannst du alle Texte gefunden? Ja. weil ich das so ausgerastet? bin also mega. Wenn der Typ wieder auf Tour geht und wir das wieder machen können, ich bin dabei. Ja, oh, ich bin gerade in einer anderen Sphäre mit Materia. <lacht> ich mag gerade unanständige Sachen mit dem Ich, ich klicke mich mal kurz aus, bin in einer Stunde wieder da. Geiler Typ. Okay, ja, ja, alles klar. Synapsensturm, ja. ihr kennt mich ja. Ich, ich so. genieß es, ja. ist es. Ja, und dann, ähm, genau, ich habe ja, hab ja mein geliebtes 1-Euro-Fahrrad, was ich damals bei einer Fahrradversteigerung ähm, ersteigert habe, für den Start- und Endpreis von einem Euro. <lacht> Das ist Kerl, und ähm, ja, das stand jetzt so die letzten Jahre halt relativ viel draußen und bei unserer alten Wohnung gab es ja noch eine riesige Baustelle, dann sind da tausend Nägel irgendwie vom Dach geflogen und die haben dann da oben Holz geschnitzt und irgendwie war alles feucht und jetzt knackt und macht dieses Fahrradgeräusch, das hört sich nicht mehr so gut an oh. und ja, das war so ein bisschen, da war ich echt ein bisschen traurig drüber, weil das Fahrrad sieht aus wie scheiße, aber ich liebe es. Und es lässt mich eigentlich auch nie im Stich. Nö, also, hat schon einige <lacht> mitgemacht. Es mehr, mehrere Städten hat mich ja. bezogen. Eine Sekunde. genau. Und dem kann ich übrigens auch noch ein Foto, glaube ich, reinstellen. Ähm, weil ja, das es ist, ist schon sehr besonders. Das lohnt sich, sehr besonders. Sich, ja. sehr besonders. Und unverwechselbar, genau. Deswegen, also hier betet für mein Bike, dass es mich jetzt hier noch nicht im Stich lässt, sondern dass es den Euro immer noch wert ist. <lacht> Ja, so ist das. Na gut, also ja, das war so meine Woche. Okay. <lacht> Und dann würde ich sagen... Starten wir mal weiter okay. durch. sind wir bei unserem Top-Thema. Ja, da sind wir jetzt so reingetangot. Aber Top-Thema. Diese emotionale Gitarre. Also da kriege ich <lacht> jetzt mal ganz <lacht> aus. <lacht> <lacht> <Ja>. Hot. <lacht> <lacht> Words like ja. <fire. lacht> oh, yes. Okay. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Ihr seid bestimmt gespannt. Genau, also, also vielleicht habt ihr es ja auch schon gelesen. Mhm. Wir sind stolz, denn wir haben heute unser erstes Hörerthema als Top-Thema. Und zwar ähm, wollen wir heute über Frauen sprechen, die sich ein wenig allein auf weiter Flur befinden, die nämlich in einem von Männern dominierten Beruf arbeiten. Und... Äh, ja, da hat uns eine Hörerin geschrieben, dass äh, sie es ganz toll fände, wenn wir da mal eine Folge zu machen, weil sie nicht so richtig weiß, ähm, ja, nicht so richtig weiter weiß. Und äh, gerne mal möchte, dass wir dieses Thema ein bisschen ähm, unter die Leute bringen, dass da mehr Austausch kommt und mm. dass es vielleicht auch ein bisschen präsenter wird. Also, wir geben uns alle Mühe. Ähm, wir haben auch selbst ein bisschen Erfahrung damit. Und ja, legen jetzt mal los. Ja. Also ich glaube, <lacht> das Thema begleitet, glaube ich, oder ist jedem, jedem als Frau schon mal irgendwie untergekommen oder hat es gespürt, wie es ist, sich in einem Bereich, glaube ich, zu oder profilieren zu müssen oder irgendwie in eine blöde Situation zu kommen, wo man hauptsächlich mit Männern zusammenarbeitet. Und ich glaube, ähm, das führt einen. Ziemlich ins Struggle ab und zu, weil du dann das Gefühl hast, so als Frau musst du natürlich immer noch mal eine Schippe mehr drauflegen, um überhaupt ernst genommen zu werden, um gehört mhm. zu werden. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich mal, also das ist jetzt das, was ich aus meiner Erfahrung so erzählen kann, wenn man sich mal Männer ganz rational versucht zu betrachten, wie sie so agieren und was sie manchmal so von sich geben, das ist es manchmal tatsächlich der allerletzte Bullshit. Yeah. Ganz ehrlich zu sein Und bloß, weil er irgendwie da sitzt Mit breiten Beinen Und irgendwie meint, er ist jetzt irgendwie der geilste Typ mm. Hat es nichts damit äh, Die bringen es halt anders rüber Genau, die bringen es halt anders rüber Aber die Quintessenz Vom dessen her... Was sie so von sich geben Ist echt eine Riesenscheiße Und wenn man das als Frau manchmal bringen würde Dann würden die, also da würde man ausgelacht werden Das muss man mal ganz ehrlich sagen Ja, das stimmt Ähm ja, ich glaube ein großes Problem ist eben dass den Frauen heute nahegelegt wird in Männerdominierten Jobs zu arbeiten mhm. und ähm, dass es auch immer so dargestellt wird wie, ja traut euch nur es wird dabei vergessen dass die Jobs, also die ähm, Branchen, in die man dann eintritt als Frau sich nicht verändert haben und sich auch nicht verändern wollen, also dass die ihre Strukturen auch verändern müssen mhm. und ähm, dass es ähm, manchmal dann schon so ist, dass äh, man als Frau überhaupt nicht weiß, ähm, wie soll ich mich jetzt hier positionieren. Weil entweder werde ich viel zu sehr als Frau wahrgenommen also zum Beispiel, wenn ich jetzt Ohrringe trage oder Nagellack habe und da sind halt nur Kerle und vielleicht geht es ein bisschen rauer zu, jetzt zum Beispiel in handwerklichen Branche oder ich habe es auch in den Medien ähm, erlebt, da wirst du sofort in eine Schublade gesteckt und wirst nicht mehr ernst genommen, weil dann bist du die Perlenpaula, die schön aussieht, ähm, die vielleicht Sekretärin sein darf oder halt irgendwie sowas, die aber ähm, ja einfach hübsch ist, ähm, die halt auf Mode steht und so, die nett anzusehen ist, die aber nichts drauf hat. Oder du bist halt die Burschikose Olga, die halt ähm, fast schon als Mann zählt und die halt eigentlich nichts Weibliches mehr hat. Hm. Und das bist du direkt Schublade A oder B? Genau. Und du musst dich aber die ganze Zeit für deine Existenz, für das, was du jetzt eigentlich bist, nämlich vielleicht einfach eine Frau, die was drauf hat mit Ohrring und Nagellack oder was auch immer, ähm, rechtfertigen. Oder du musst dich die ganze Zeit versuchen zu positionieren, weil du willst ja dazugehören. Und auf der anderen Seite willst du aber auch natürlich jetzt dich nicht verstellen. Du willst nicht anfangen, ähm, rumzulaufen wie ein Kerl, obwohl hm. du das gar nicht bist. Genau, du wirst ja nicht in irgendeine komische Rolle gedrängt werden, nur damit du irgendwie ernst genommen wirst, was völliger genau. Quatsch ist. Aber mhm. ich muss dazu sagen, ähm, auch in meinem Bereich sind natürlich super viele Männer, die da arbeiten. Und ich habe es tatsächlich schon bei manchen Kolleginnen beobachtet, dass sie in ihrer Rolle in der sie sind, auch eine gewisse Rolle spielen. Also sich gar nicht mehr so verhalten, wie sie sich normalerweise verhalten Unter Frauen. Genau. Sondern immer irgendwie mit dem, ja, mit dem Ziel, irgendwie ernst genommen zu werden und nicht quasi als, ah, ja das ist ja die Assistentin, sondern sie wollen vollwertiges Mitglied sein dieses Clans, um es mal irgendwie so zu sagen. Ähm, und dadurch eben ständig, Abchecken, okay, passt es jetzt, in welchem Wortfall muss ich irgendwas sagen, um quasi in der Gruppe aufgenommen zu werden, damit ich irgendwie mitreden kann mhm. und damit sie irgendwie letztendlich ernst genommen werden. Und das finde ich ja total schade. Also ich hatte zum Beispiel auch so eine Situation ähm, vor ein paar Wochen, da war ich auch in einer Männerrunde und dann ging es eben um die Präsentation von einem Thema und ich war jetzt nicht die Fachexpertin dafür, aber ich war die einzige Frau in der Runde. Und dann hieß es auf einmal auch, ja, Frau lalala, können Sie mal bitte das Thema vorstellen? Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, also ich bin jetzt, ich lasse mich jetzt hier an der Stelle nicht so vorführen und habe das dann galant mhm. an den Kollegen weitergegeben, der dann total überrumpelt war und mir dann danach auch gesagt hat, oh, und das hat mich jetzt total überrumpelt und ich dachte, du machte, machst das. Wo ich mir dann auch dachte, also für die Drecksarbeit braucht man mich jetzt nicht irgendwie da rein zu pushen, mhm. sondern dann zeigt halt mal selbst.
1: Wie genau. dick eure
0: Balls sind, ja? Ja, das stimmt, <lacht> ja. ja. aber das ist gut, dass du dich da behauptet hast. Weil man wird oft getestet als Frau. Ja. Also mir ist es mal passiert, als ich in so einer Männerbranche gearbeitet habe, ich muss sagen, das war keine extreme Branche, aber ich hatte Geburtstag und mir wurde dann ein Kasten Bier hingestellt. <lacht> und dann haben sie gesagt, ja gut, äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ähm, und dann war klar, man trinkt jetzt zusammen. Und es war halt so eine Stimmung also es war halt klar du musst mittrinken sonst bist du nicht dabei also sonst bist du so die die alles kaputt macht und auf der anderen Seite war es aber auch ganz klar so dass es nicht locker war sondern man hat irgendwie gemerkt okay die wollen jetzt irgendwie die wollen dich testen die wollen wissen ob bist du cool oder bist du nicht cool die wollen wissen bist du jetzt eine Pussy also bist du jetzt irgendwie eine Frau die dann Mimi sagt oder trinkst du Bier und setzt du dich damit dazu und machst es an und für sich ja nichts Schlimmes aber in dem Kontext war es für mich schlimm, ja. weil ich gedacht habe, okay, geil, ich bin jetzt hier unter lauter Typen und eigentlich könnte es voll lustig sein, aber es war nicht lustig für mich, mhm, weil ich mich nicht. vorgeführt gefühlt habe, so ja. ein bisschen. Weil ich dachte, okay, äh, ihr wollt eigentlich jetzt nur wissen, bin ich trinkfest, kann ich mithalten und mache ich den Spaß jetzt mit. Mhm. Aber auf der anderen Seite frage ich mich gerade, wenn du jetzt als Frau einer Männerrunde irgendwie nur Prosecco ausgegeben hättest und gesagt hättest, so, und jetzt trinken wir. Und zwar das, worauf du jetzt halt gerade Lust hast. Dann hätten wäre es völlig okay gewesen, wenn sie gesagt hätten, nee, das ist ja voll das Frauengetränk. Nee, trinken wir nicht. Hast du ja, Bier oder so, also, nee, ich trinke das jetzt nicht. Ich genau. brauche es jetzt nicht. Genau. Ja, ist was anderes. Das mhm. meine ich ja. Mhm. Also das ist mir da voll bewusst geworden. Ja. Das ist ein anderer Kontext. Und, genau. und es war klar, ich musste da jetzt irgendwie mitgehen. Mhm. Da war ich auch noch jung. Ich habe es dann auch gemacht. Aber ich habe mich nicht so ganz wohl gefühlt. Ja. Und was mir auch oft gestellt wurde, die Frage, die fand ich immer... Total asozial war immer die Frage, ja, also sehr ja schön, dass sie die Fähigkeiten haben, wir sehen ja auch, dass sie das können, aber glauben sie denn wirklich, dass das für sie als Frau was ist? Moch. Wo du dir so denkst, ja, sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Hm. Ich habe mich doch dafür entschieden, ich habe mich doch beworben. Ja. so Und ähm, ein Chef hat auch mal zu mir gesagt, es tut mir leid, äh, ich glaube, sie müssten sich überlegen, ob sie in der Abteilung hier glücklich werden, weil sie sind eine Frau und sie lenken die Männer halt einfach von der Arbeit ab. Das ist echt krass. Was soll ich dazu sagen? Was kann ich dafür? Ja. Also ich meine, da muss sich in der Struktur was ändern, in dem Betrieb. Also ich meine... Ja, jetzt muss sich vor allem mal was in dem Kopf von diesem Typ, der das zu dir gesagt hat, ändern. Das geht gar nicht. Ja, ich war damals, wie gesagt, jung. Mhm. Ja, aber trotzdem. Und ne? ich habe damals auch nichts unternommen, aber heute würde ich mir das nicht mehr so ja. gefallen lassen, ja? ja, das geht auf gar keinen Fall. Und ähm, ja, ich habe auch mal jemanden gefragt, also ich kenne jemanden, der hat eine Kfz-Werkstatt und ich habe den jetzt wegen dieser Folge hier auch gefragt, ob er mal eine Azubi, also eine weibliche Azubi hatte und so und er meinte dann zu mir, nee, hatte er nicht und er hat gesagt, du, wir hätten auch gar nicht die Vorrichtungen dafür, wir haben nicht mal eine Toilette für Frauen, wir haben keine Umklade für Frauen, ich wüsste gar nicht, wie das geht, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Das ist krass. Und dann hat er gemeint, ja, wir sind eine Männerbranche, es hat sich ja noch niemand beworben. Und dann habe ich gemeint, ja gut, wir sind ja aber dabei, was zu ändern, verstehst du? Wir wollen ja Strukturen verändern. Könntest du dir das denn vorstellen? Und dann meinte er, ja, kann er schon, aber er glaubt halt auch, dass eine Frau jetzt rein körperlich auch die Lasten nicht heben könnte, dass es halt schwierig wird. Und er hat dann auch zu mir gesagt, ja, und hier ist halt auch der Umgangsturm sehr rau. Also kurz gesagt, es lag einfach außerhalb seiner Vorstellungskraft. Oder seiner, seiner Werte, seiner Normen, dass eine Frau die Fähigkeiten besitzen könnte, die jetzt seine Männer haben, die da ja. arbeiten. Weil wir immer noch oder ganz viele Männer einfach noch in diesen Schubladen denken, ne? Zum Beispiel haben wir bei uns ähm, im Betrieb auch die Diskussion, ähm, dass sich Frauen, wie du es vorhin gesagt hast, viel mehr trauen müssen und dass sie sich auch mal auf, auf äh, Bewerbungen quasi oder auf, auf Stellenausschreibungen eben bewerben sollen, auch wenn sie nicht alles erfüllen. Weil Männer sich, selbst wenn sie nur ein Prozent der geforderten ja, Kenntnisse können, dann bewerben die sich mhm. da drauf und stellen sich hin ja. und sagen, sie sind der Geiste vom Geisten. Und das, die, die Sache ist, die bekommen den Job dann auch noch. Und wenn du als Frau aber hingehst und dich darauf bewirbst, und dann wirst du gefragt, ah, haben sie Kenntnisse da, da und da? Und dann sagst du bei einem nee, aber ich, deswegen ist, ist es ja, warum ich mich darauf bewerbe, ich will es nähern. Ah nee, wir haben einen anderen Kandidat, der alles erfüllt hat. Und ähm, ja, deswegen, ja. Das. Oder ich glaube, es gibt mit Sicherheit auch viele Frauen, die sich dann von vornherein für alles entschuldigen. Genau. Die dann sagen, oh, es tut mir so leid, ja, das kann ich, aber ich kann es noch nicht so gut, ja, ich bin, ich bin da dran. Und dann hast du natürlich so den Bewerber, der da sitzt und dir sagt, ja, kann ich. Mhm. Und die andere, die halt von Anfang an schon fast heult und sagt, ja, kann ich nicht, kann ich halt nicht. einfach ehrlich ist. Ja. Oder eben ehrlich ist, ja. genau. Aber da müssen die Frauen vielleicht auch aufhören, uns so viel zu entschuldigen und immer zu sagen, äh, also immer so eine Mangelware. Und selbst auch als Mangelware zu verkaufen. Mhm. Ich meine, warum sollen wir uns nicht auch einfach mal hinsetzen und, und mit was angeben, was wir gar nicht fühlen? Ja, natürlich. Einfach mal sagen, okay. ja, gar nicht, kein Problem. Aber eine Frau wird dann viel schneller, und das ist mir auch aufgefallen, Getestet. viel schneller auch wieder aus dieser Perspektive, äh ja, Position, Position rausbefördert, raus wenn es nicht läuft. Ja. Und bei einem Typ, der kann sich ein Bock nach dem anderen schießen, ist doch scheißegal, weil er der Buddy von XY ist. Ja, das stimmt. Und das finde ich einfach ungerecht. Eine Frau muss sich immer mehr beweisen und immer wer wird sie getestet. Ja. Und das ist einfach unfair. Ja, das stimmt und schon. Und ich bin mir halt auch nicht sicher, ob das Thema Quote da jetzt tatsächlich irgendwas bringt. Das ist ja Quatsch. Also, ah, Das finde ich auch fragwürdig. Ja, weil das so siehst, zu erzwingen. Ja. Und ja. Du siehst ja... Na, Wie gesagt, die, die Strukturen müssen sich einfach ändern. Also ja. nicht erzwungenermaßen, sondern es müsste halt einfach ähm, ein Umdenken stattfinden. Einfach, ich weiß, es ist jetzt schon seit vielen Jahren nicht passiert und es ist vielleicht auch eine Traumvorstellung von mir, dass es dann irgendwie von alleine geht. Aber ich finde, es ist halt irgendwie... Es wirft wieder so ein scheiß Licht auf Frauen, wenn jetzt diese Quote kommt. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie tue ich mich damit schwer. Ich finde es auch total schwierig und ich möchte auch niemals die Quotenfrau für irgendwas sein. Und dann wirst du nämlich halt auch belächelt von Männern, Sie sagen, die hat den Job ja nur gekriegt, weil sie ja. die Quotenfrau ist. Und es tut mir leid, wenn ich das jetzt nochmal mit reinbringen muss, aber ich sehe das auch beim Thema... Ähm, Quasi Diversity, wo die Leute sagen: Oh, wir brauchen jetzt aber halt irgendwie noch jemanden mit, mit Migrationshintergrund oder der eine dunklere Hautfarbe hat. Ja, nur oder schwul. Schwulen, der genau. macht nochmal irgendwie was. Ja. Nur, nur damit wir unsere Quote erfüllen. Und das mhm. finde ich halt super schwierig. Ja, also ich meine, ich sehe das aus meiner Perspektive sowieso, dass ich sehr wenige Kolleginnen und Kollegen mhm. habe, die irgendwie so, so eine Herkunft eben haben. Ähm, und bin da sowieso immer eher ein Unikat. Aber wenn wir jetzt noch anfangen mit, ähm, ja, wir stellen den jetzt halt ein, nur damit wir quasi einen Haken da hinten dran yeah. machen können, dass es so passt, finde ich es halt auch. Das ist noch schwieriger. Ja, mhm. Ist auch find, der falsche Weg. Ja, finde ich echt schwierig. Und das, das ärgert mich auch, ehrlich gesagt. und Ist verletzend auch irgendwie. Mich, also Ich weiß nicht. Ja. Ja, dann. Äh, ich wollte gerade auch noch irgendwas sagen, aber das ist mir gerade in meiner, meiner Hitze mal Ich habe mich gerade irgendwie so. Muss ich vielleicht erstmal runterkühlen. Genau, das System ist gerade am Dampfen, dir. ja. <lacht> ja, was, ähm, was ich noch miterlebt habe, waren so Sachen mit so, ja, obszönen Witzen oder halt diese typischen Sachen wie Pornobildchen, die rumgeschickt werden und so. Mhm. Und dann kriegst du die halt auch und dann wird natürlich geguckt, so wie reagiert sie jetzt. Ist sie cool? Ähm, ist sie cool oder nicht? Ja. Ähm, auch so eine Art von Test oder was ich auch gefragt wurde sogar relativ häufig war die Frage ähm, du sag mal äh, was sagt eigentlich dein Mann dazu dass du hier arbeitest Boah. wurde ich auch ganz oft gefragt Krass. fand ich auch äh, ja interessant ich habe dann immer gesagt ja der hat kein Problem damit und dann ja da haben sich muss ich sagen gerade alteingesessene Mitarbeiter sehr schwer getan mhm. also gerade so ähm, also da kamen dann auch Sprüche über meinen Mann damals, also über meinen Freund damals, äh, wurde dann der wurde dann irgendwie so ins Lächerliche gezogen, wo es dann so hieß, ja, äh, ist aus so ein Pantoffelhelden zu Hause, ne, dein Mann hat bestimmt schon gekocht und also so. Krass. Ja, das echt krass, war dann schon schwierig. Aber ich muss dir auch sagen, was ganz häufig so ist, wenn du als Frau irgendwie auch in, in ein neues Team kommst oder so, finde ich, dass die Männer ganz häufig erstmal abchecken, ob du irgendwie noch zu haben bist. Und ich meine, das würde ich als Frau niemals machen. Ja, das also stimmt. Es gibt auch viele, die lungern dann immer so an deinem äh. Schreibtisch rum genau. und denken, es wäre nicht auffällig. Und du denkst dir so, Alter, du bist jetzt hier schon das 20. Mal vorbeigeschneit. Ja. <lacht> es gibt überhaupt nichts, was du hier zu suchen hast. Ich mhm, bin doch nicht blöd. Hau ab. Ich fand es nämlich auch krass, ähm weil ich ja letztes Jahr dann den Namen gewechselt habe und ich habe das jetzt nicht so an die mega große Glocke gehangen, mhm. aber das war dann sehr verwirrend auf einmal, also im System eben eine andere Name stand und dann kamen so zwei, drei <lacht> Männer zu mir: äh, ich, wusste, ich wusste gar nicht, dass du verheiratet bist. Krass. Und so: Ja, warum nicht? Also, ja. Sorry, muss ich jetzt hier mit dem Schild um, heißt, um hey, Ich Vergegen. bin Single oder nicht? Lohnt sich nicht mehr. <lacht> genau. Oh Mann. Ja, du erlebst als Frau echt krasse Sachen. Die sind ja. teilweise sehr subtil. Aber wenn du mal irgendwie so die, auf die Zwischentöne hörst, merkst du dann nämlich schon, wo eigentlich der Wind herweht. Das ist ja. schon krass. Ja, was du vorhin gesagt hast... Ähm das ist mir auch oft äh, so gegangen, also zum Beispiel, dass da eine Männerrunde ist und dann mit ähm, einem Vortrag gehalten oder so Themen und dann, ähm, ja, heißt es dann oft so, ja, möchten Sie es nicht vortragen oder wie oder du wirst halt so mehr oder weniger aufgerufen, wie damals in der Schule mhm. und äh, dass es dann auch öfter bei mir so war, dass ich auch nach vorne gebeten wurde, mhm. also so, ähm, dass man dann nochmal die ganze Frau sieht mhm. Und viele Männer, die sind einfach sitzen geblieben. Mhm. Und es wurde dann auch nicht so thematisiert. Und bei mir wurde dann oft thematisiert, so, ja, äh, ach, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber so von wegen wurde dann schon deutlich gemacht, so, ach, Gehen Sie doch mal nach vorne. Mhm. So. Zeigen, sich doch zeigen mal. Sie sich doch mal. Genau. Und es wird dann mit so einem Lächeln gesagt ja. und so freundlich: zeigen Sie sich doch mal. Und du denkst dir so: Du Wichser, du nicht. weißt ganz genau, ja. ich, also ich weiß ganz genau, dass du jetzt auf meinen Arsch guckst und auf meine Brüste und du darfst dir nichts anmerken lassen, musst dich da souverän vorne hinstellen ja. und dann ähm, auch noch lächeln, obwohl du eigentlich weißt, du bist gerade hier so zur Fleischbeschauung mhm. hingestellt worden. Und das ist einfach ein ekelhaftes Gefühl. Ja. Da muss ich auch sagen, ähm, ich habe bei der Arbeit auch schon ein bisschen beobachtet, Und ne? es gibt so verschiedene Kategorien von Frauen. Es gibt so die Frauen, die dann genau mit diesen Reizen, mit tiefen Ausschnitten genau. und so geizen, um da dann auch. eben einen Schritt voranzukommen. Das klappt leider in den meisten Fällen auch. Ja. Und ich bin komplett anti sowas. Ich, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte für das, was ich liefere bewertet werden und nicht irgendwie für, wie groß meine Brüste sind oder keine Ahnung, ob ich wieder ein ja. knappes Kleidchen anhabe. Auf gar keinen Fall. Da bin ich dann, mhm. das geht gar nicht. Deswegen <lacht> habe ich mir tatsächlich angeeignet, dass ich überhaupt keine Ausschnitte trage oder sonst irgendwas, um diesem Thema komplett irgendwie eine Grenze aufzuzeigen. Ich bin da richtig krass geworden. Das war ich früher nicht. Mhm. Aber ja, ich habe das halt so, so massiv erlebt, was, mir, was mich so angebiedert hat, muss ich wirklich sagen, dass ich gesagt habe, auf gar keinen Fall möchte ich auf sowas reduziert werden. Nee, das will ich auch nicht, aber auf der anderen Seite habe ich es dann auch nicht eingesehen. Also so wie du jetzt kein Ausschnitt finde ich okay, aber ich habe es auch nicht eingesehen, mich dann so komplett ähm, gegen meinen Naturell zu kleiden. Mhm. Also ich habe mich dann schon, wie du sagst, ich habe auf gewisse Dinge geachtet. Äh, aber ich habe dann teilweise, hat es mich auch genervt, weil ich dann auch dachte, ja toll, jetzt habe ich hier 20 Blusen zu Hause, kann ich jetzt alle nicht mehr anziehen, nur weil die ein bisschen Ausschnitt haben. Mhm. Nur weil Mr. So und So meint, er müsste da jedes Mal gucken. Mhm. Das ist halt schon... Es ist sau schwierig. Ja. Also ich glaube, wir Frauen haben es da echt nicht leicht, aber... Ich frage mich, aber wie ist es denn meinem Mann, wenn der in einem frauendominierten Beruf arbeitet? Der Mann wird ja dann auch immer gerufen, um die, um die Glühbirne auszuwechseln mhm. oder um das Paket hochzutragen. Und vielleicht ist es ja dann auch so, dass die Frauen den Mann begutachten und sich denken, oh, was für ein heißes Stück hier, gehe ich doch mal in den Raum XY und schaue mir den mal an. Weiß ich ja nicht, aber... Mhm. Also ich meine, man schiesst ja von allen Seiten beleuchtet. Kann ja auch andersrum sein. Ich muss gerade lachen, weil ich gerade, ich habe gerade <lacht> überlegt, in welchen meiner vorherigen Jobs gab es ein Team, wo, wo viele Frauen und wenig Männer waren. Und eine der Hörerinnen wird jetzt vielleicht auch lacht, äh, lachen, weil sie sich daran erinnert, wenn wir nicht zusammengearbeitet. Und es gab da einen Mann in unserem Team. Ähm, und ich glaube, du wirst mir zustimmen, aber ich finde, der ist ein bisschen asexuell geworden. <lacht> Also bei dem, der war so komplett neutral. So, der, bei dem ging, glaube ich, gar nichts mehr. Mhm. Und wir haben dann, du erinnerst dich wahrscheinlich dran, wir haben dann irgendwann halt auch gemutmaßt, ob er denn vielleicht auch schwul ist. Und ich glaube, wir hatten dann auch durch den, den Freund von, von meiner Freundin rausgefunden, glaube ich, dass er, dass er tatsächlich auch schwul war. Aber er sich auf der anderen Seite immer so als so, so jetzt nicht, macho schon ein bisschen, aber so mhm. ganz merkwürdig, gegenüber uns verhalten hat. Wo ja. du dir so dachtest, okay, wird er jetzt gerade mit mir flirten? Was macht der? Und dann mhm. aber wieder so komplett asexuell, so ganz merkwürdig. Also, <lacht> das ist sehr interessant. Ja, fand ich auch. Sowas hatte ich bis dato auch noch nicht erlebt. Das überlege ich gerade mal noch weiter. In dem Job, wo wir mal zusammengearbeitet haben, da gab es ja eigentlich auch nicht so viele Männer, gell? Also nee, da war... gab es nicht so viele Männer, aber unter den Männern, die da waren, da gab es total die Hahnenkämpfe. Die mussten immer... Schwanzvergleiche ja, machen. Da ja. wurde immer geguckt, wer hat mehr zu sagen, wer gibt mehr den Ton an, genau, wer hat, hat hier Mädels den Laden, ja, wer mhm. hat die Mädels im Griff, wer hat den Laden im Griff. Ja. Ähm, richtig anstrengend. Ja, der war auch echt anstrengend. Ja, alle von denen fand ich anstrengend. ist ja, also der Ältere da, oder? Ja, der Ältere, der war richtig heftig. Aber der war einfach schon, der hat sich schon die Hörner abgestoßen. Der war eine gute Seele. Ja. Ja, schon echt interessant, aber ich finde, das ist noch ein ganz, ganz großes Thema, wo es echt noch viel Aufräumarbeit zu tun gibt. Und, genau, das ist mir nämlich auch noch eingefallen. Das ist ein Statement, das habe ich vor ein paar Wochen im Radio gehört und ich mhm. habe gedacht, ich fall vom Glauben ab. Okay. Ich meine, wir haben ja so ringsrum verschiedene Länder um uns herum. Ja. Ähm, also jetzt außerhalb so Europa im größeren Kontext betrachtet. Und es gibt davon einen der dann die Äußerung getätigt hat, dass für ihn die Frauen Mütter sind und hinter den Herd gehören. Und da... Ja, da sind wir ja wieder in der Stadt. So oh, oh. Haben auch schon und von. dann habe ich mir gedacht, es ist doch jetzt hier 2021 nicht sein fucking Ernst, so eine Scheißäußerung von sich du, zu geben. Du, ich muss mal sagen, wir jammern hier vielleicht auch auf hohem Niveau. Ja. Es gibt Länder, ja. jetzt wo du schon mal ansprichst, ja. da sind die Rollen noch knallhart verteilt. Ja. Und da ist auch klar, wenn die Frau heiratet, ist vorbei. Da ist sie zu Hause und hat Kinder zu hüten. Da macht die nichts anderes mehr, außer für den Mann da zu sein und für die Kinder. Furchtbar. Also das ist, ähm, da sind wir weltweit gesehen, sind das wir stimmt. da noch lange nicht, oh, Entschuldigung, Alles gut. da sind wir weltweit noch lange nicht auf, auf ja, Gleichstand. Ja, ne? also wenn man wenn man sich das nochmal mal im Kontext betrachtet, natürlich, wir dürfen Auto fahren, wir dürfen alles tun, Es gibt Länder, da dürften wir noch nicht mal das, wir dürfen ja, nicht studieren, wir, wir dürfen, dürfen vielleicht nicht mal vor die Haustür alleine. Genau, ja. Aber trotzdem finde ich halt einfach, also in dem Zeitalter, in dem wir leben, müsste sich da echt noch einiges tun und ich finde es halt schlimm, wenn dann wieder Leute zur Steinzeit zurückrufen und sagen, so ja. hat sich so gehören und da ich gehe dafür auf die Straße, wirklich. Ja, ich meine, viele sagen ja auch, wahre, Eman wahre Emanzipation, die muss man nicht thematisieren, weil die findet einfach statt und ähm, da muss man gar nicht drüber reden. Dann ist man angekommen, also wenn man es gar nicht mehr thematisieren ja. muss. Aber an dem Punkt sind wir ja noch lange nicht. Nee. Ja, und ähm, aber das deswegen. ist schade, aber ich denke, dass man da auf jeden Fall jetzt schon eine Veränderung bemerkt, dass da langsam was ins Rollen kommt und dass wir Frauen auch, äh, wir geben einfach nicht auf. Ne? Wir bleiben ja schon jahrelang dran, mhm. wir bleiben weiterhin dran und irgendwann wird es die Pille für den Mann geben. Ich glaube ganz fest. Ja, definitiv <lacht> und dann ist es sowieso. Genau. <lacht> ähm, ja, was ich noch sagen wollte, ist einfach, mir ist einfach wichtig, dass die Frauen, die sich da gerade in so einer Zickmühle befinden, dass die einfach ähm, diesen inneren Konflikt wahrnehmen, dass sie sagen, okay, ich habe den Konflikt, ich will dazugehören, aber auf der anderen Seite will ich auch irgendwie ich selbst bleiben. Und ich kann nur sagen, ähm, am Ende des Tages geht es um euch selbst. Und ähm, fragt euch einfach, wie weit muss ich unbedingt dazugehören, damit ähm, ich da klarkomme. Also vielleicht reicht es ja auch, wenn ihr einfach ein paar Schritte entgegengeht, dass ihr sagt, okay, hier und da kann ich ähm, dem Ganzen entgegenkommen, da kann ich dazugehören. Aber ich bin in den verschiedenen Bereichen. Ich bin einfach so und so. Da lasse ich nicht mit mir reden. Da genau. bin ich einfach, wie ich bin. Und da bleibe ich auch so. Und ähm, Klare Grenzen sein, ja, ganz wichtig. Und glaubt an eure Fähigkeiten, glaubt an euch selbst und verkauft euch nicht unter Wert. Ja. Und äh, ja, macht es nicht so wie ich damals, dass ihr so Sprüche gedrückt kriegt und dann halt so, ja, einfach alles hinnehmt, sondern hinterfragt es für euch und überlegt euch halt, ob ihr das thematisieren wollt oder nicht. Ihr müsst es ja nicht tun, wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt. Aber nehmt nicht einfach alles so hin. Weil das haben wir jahrelang gemacht und das bringt ja auch nichts. Nee. Bringt euch am Ende des Tages auch nichts. Weil dann geht es immer so weiter. Und es wird mehr werden. Also wenn der Chef einmal so einen Spruch bringt und der merkt, der kommt damit durch, dann wird er ja. den das nächste Mal nochmal deutlicher bringen. Mhm. Leider so. Deswegen get up, stand up. <lacht> genau. Stand up for you, right? Also ihr Lieben, wir ja. drücken euch ganz fest und senden ja. euch ganz viel positive Energie und ja, und ja. den Shoutout geht raus an Materia. Oh, yeah. War schön mit dir. <lacht> Ciao! Ciao.